0: Estamos en Gemora Yuma Mem Daletamut Base 44b, al comienzo de la página, 2, 4, la quinta línea, empezando de arriba, la línea, casi en la mitad, dice Omar Mar, dice el maestro, o sea, vamos a interpretar, explicar un concepto que apareció en la última Braiza que la Gemora trae en la página 44a. Omar Mar, dice así, Kaj, poirishim, matan, par, moshiach, u helm, shel, de la misma manera, así como dice el versículo, que en no, Parche que no puede haber ninguna persona en el heichal en el lugar más santo del templo. El heichal sería este sector, que obviamente el Khoi de que está acá, es más santo todavía, pero este es el Heihol, uno de los lugares más santos del templo. Así como no puede haber ninguna persona ahí, en el momento en que se hace los trabajos de Yom Kippur. De la misma manera, hay que alejarse de ahí en el momento en que se hace Matan Par Koyen moshiach, el sacerdote, cuando se ofrenda un toro porque el, el Koyen, el sacerdote, hizo alguna transgresión que no podía hacer, etcétera, etcétera, entonces se hacía una ofrenda específica de pecado. No, había, no podía haber nadie en el Eijal. Y si la congregación hizo un pecado, tampoco podía haber nadie ahí. Y si la congregación hizo idolatría, tampoco podía haber nadie ahí. Esto es lo que decía la Braisa, lo estudiamos en las clases pasadas. Pregunta la que muere sobre esta minalan ¿De dónde aprendiste que esto es así? Porque el versículo que no puede haber nadie en el Eijal, veo ahí un moyet, dice el versículo. Este está hablando de Yom Kippur. ¿Cómo sabes que hay estas actividades que no tienen nada que ver con yom Kippur? Tampoco puede haber nadie ahí mientras se están ofrendando. Dice Rabbi Pedaz, esto es una Gzeira Shava. ¿Qué significa Gzeira Shava? Significa que tenemos una palabra en un lugar de la toira. Otra palabra similar, o a veces es una expresión, ni siquiera una palabra en la toira. A veces ni siquiera es similar, pero no importa. Una palabra en la toira en un lugar, otra palabra en la toira en otro lugar. Son similares, similares conceptos. Y nuestros sabios recibieron como tradición que estas palabras están conectadas y se aplican las leyes de un lugar a otro lugar. Entonces, así como en Yom Kippur, en el día del perdón, aparece la palabra kapara, que significa expiación, y la toira dice en Pajasajarimoyzul no puede haber ninguna persona en el heijol. Cuando el koyen entra, de la misma manera, en otros lugares donde aparece la palabra kapara, que son estos, estos tres ejemplos que se enseñan uno del otro, no en todos de ellos está escrito la palabra kapara. Pero sea como fuere, son similares en que duyen santidad, en actividad, etc. Y está escrito en alguno de ellos la palabra capara. Tampoco puede haber nadie, expiación, esa es la palabra capara, tampoco puede haber nadie ahí en el Heijal. Muy bien, avanzamos. Omarrabajo, abo Hay una versión que hizo para abo que es un sabio conocido. abo barabo. Yemaminam, Ailes de eso aprended de aquí, de toda esta braisa que aprendimos anteriormente de dónde hay que separarse, a dónde hay que estar atrás, para no entrar, etc. Los mailos, los diferentes niveles de tuya, de santidad, que nuestros sabios mencionan al respecto del templo, son bíblicos. Es decir, a pesar de que no hay un versículo específico que nos diga que hay diferentes niveles de santidad en el templo, como continúa el Tamud, esto es lo que recibimos como tradición desde Moisés en el monte Sinar. ¿Qué tenemos? Si esto es un pequeño mapita del templo, este es el este, se entra por aquí al templo. Este se llama Edras Nashim, patio de mujeres, tiene un nivel de santidad. Luego el patio de Israel tiene otro nivel de santidad. Luego el patio de los koyanin tiene otro nivel de santidad. Luego, Beinah Ulam, la Mizbeah, entre el Ulam, este sector, y el Mizbeah y el altar, otro nivel de santidad. El Eihol tiene otro nivel de santidad. El Koel Yakotashim, otro nivel de santidad, exclusivamente. De hecho, el templo estaba construido en una especie de monte. Entonces, a medida que uno caminaba hacia adentro del templo, iba subiendo físicamente hablando y elevándose en Kedusha. Rab Ahobar Bar quiere probar que estos niveles de Kedusha de santidad son bíblicos. Está, a pesar, de vuelta, a pesar que no hay un versículo, esta es la tradición que Moshe dijo que estos niveles son bíblicos. ¿Cómo quiere probar esto Rab Ahobar Bar hay un concepto en la toira que se llama Gzeira. Gzeira significa que nuestros sabios decretan alguna cuestión en particular para alejarse de una posible transgresión de la toira. Nuestros sabios también dicen ein goizring gezeira, le gzeira. No hay no existe hacer un decreto por sobre otro decreto. Ya una vez que hay un decreto, ya está, no hay un decreto rabínico protegiéndote de un decreto rabínico protegiéndote de una, una transgresión en la toira. Esto no existe. Ein goizring gezeira. Okay. Con estas dos ideas en la cabeza, Rav Baraba tiene una prueba interesante para decirnos que, de vuelta, los diferentes niveles de Kedusha, de santidad en el templo son bíblicos y esa es la tradición a pesar de que no hay versículos. ¿Cuál es la prueba de Rav Vamos a ver en el Talmud. Y Salkadaitoch de Rabbanan, si me vas a decir que los diferentes niveles de Kedusha son decreto rabínico, que nuestros sabios decretaron que este sector tiene esta santidad. Este sector tiene una santidad superior. Este sector tiene una santidad superior. O sea, hay un decreto rabínico por sobre el sector, por llamarlo de alguna manera, por sobre el sector, de diferentes sectores del templo, que decretan una determinada santidad en ese sector del templo. Entonces ya tenemos un decreto rabínico, por así decir, residiendo por sobre el paisamiento el templo. Entonces, si vas a decir esto, ¿Qué diferencia hay? Beina Ulam entre el Ulam y el, y el altar y el Mis en este sector que no puede haber ningún Kohen. El versículo decía: Bajo la lo loye el Moid en Parshat, Achar y al respecto de Yom Kippur no puede haber ninguna persona en el Eichon mientras el Kohen está trabajando ahí. Perfecto, entonces, versículo escrito. Pero los otros sabios decretaron que Beina Ulam la Beyah no se puede estar para no llegar a la situación de que un Kohen se confunda y entre en el sector adyacente, que es el, 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 el helejal, perdón, entonces que no haya nadie entre el Ulam y el Misbeyah. Perfecto, es un decreto rabínico, ¿correcto? Buenísimo. Entonces, ¿qué diferencia habría si me basta decir que en realidad todo el patio entero... Es una misma Kedusha, bíblicamente hablando, es toda una santidad. Y nuestros sabios hicieron residir un decreto sobre ese sector, diciendo, este sector tiene tal Kedusha, tal santidad. Este otro sector tiene tal santidad. ¿En ¿Qué diferencia hay? ¿Por qué nuestros sabios decretaron en este sector que no puede haber ningún coyen cuando acá está el sumo sacerdote? Ok, porque alguien puede llegar a entrar. A pesar de que esto también sería una especie de xeira, de xeira, Ya hay un decreto que tiene que haber una determinada santidad. Y ahora no sabios ponen un decreto que no puede haber nadie aquí, trabajando aquí. Pero si esto, de vuelta, si todo esto en realidad es el mismo, la misma santidad bíblicamente hablando, entonces ¿por qué no se proyecta todo el decreto al resto del patio también? Que no haya nadie en el resto del patio, no vaya a ser que entre en el I hall sí. Pero, ¿cuál sería el problema? Que ahí sería una xeira, un doble decreto. ¿Cuál sería el doble decreto? Este sector tiene santidad número uno, por, por llamarlo de alguna manera. en El resto del patio de los koyanim El sector entre el Ulam y el Mizbejach tiene Ketuya, número dos. Ahí ya tenés un decreto. Y ahora hacemos otro decreto. Que no se puede estar en el patio entero. ¿Por qué nuestros sabios decretaron que no se puede estar entre el Ulam y el Mizbeach? No vaya a ser que alguien entre. Pero ese decreto debería expandirse por todo el resto del patio. Porque puede ocurrir que alguien entre en el lugar. Pero, ¿por qué no se expande en el resto del patio? Ah, yo te voy a explicar. Porque en realidad acá hay una Kedusha, determinada bíblicamente hablando. A pesar de que no hay versículos, nuestros sabios lo recibieron como tradición de Moshe Reino. Y en el resto del sector es otra Kedusha, otra santidad, bíblicamente hablando. Y nuestros sabios decretaron solamente aquí. Que no se puede estar aquí, y es un solo decreto de no vaya a ser que alguien entre en el Eijal. Entonces, de vuelta, la lógica de para Baraba es: si fuese de una manera, tendríamos un exeira al exeira. Si todas las santidades fuesen un decreto rabínico, pues entonces nuestros ¿no sabios están metiendo montones de decretos uno arriba del otro sobre el templo. Mm, nos pega esto. Entonces aprende de aquí que hay una sola. Eh, un solo decreto. No se puede estar entre el Ulam y el Misbeyah, Entre el Ulam y el altar. Y el resto de los diferentes niveles de Ketusha. ¿Son bíblicos? Esto es lo que quiere probar. Rabaj Baraba. Vamos a verlo en el texto de vuelta. Y salka deitach dera banan. Sibabate. Es decir, que los diferentes niveles de Ketusha. En el templo son rabinicos. Maishna Beina Ulam y la Misbeyah. ¿Qué diferente, diferencia hay? Que se hizo un decreto entre el Ulam y el Misbeyah, Dilma, microbe, ley, No vaya a ser que algún coyen. Puede ocurrir que... Se, entre entre el altar, perdón, entre la ley, Mikula, Zalaname y Proshu, Dilma del resto del patio, también tendrían que haber hecho un decreto, no vaya a ser que entren, pero del hecho de que no hicieron un decreto que te muestra que en realidad hay una kedusha diferente bíblicamente hablando, a pesar de que no tiene versículo, nuestros sabios recibieron como tradición que cada sector del Beis Amiktosh, del templo, tiene su queduya Entonces, simplemente volviendo sobre la lógica de Rabaja Baraba, el patio tiene una santidad bíblicamente hablando. Entre Lula, Milbe Milbejach tiene otra santidad bíblicamente hablando. En la hija tiene otra santidad, santidad 1, santidad 2, santidad 3. No se puede estar en el lugar 3, porque la toira dice eso. Está escrito, mejor la dame, veo el móvil, para sacar el móvil, no puede haber ninguna persona acá en el Heikal cuando el Cohen está trabajando ahí adentro. Entonces, nuestros sabios decretaron que no haya nadie aquí, que no haya nadie entre el Ula y el Misbey. Aquí es un decreto rabínico y ya está. Ningún problema, porque la santidad misma no es un decreto rabínico, viene de la toira. Esto es lo que plantea Rabaja Baraba. Y la toira, la que mola perdón, lo rechaza. Esto no lo aceptamos muy, por una razón muy simple. la leña empieza a ver. Midi, Le Por cuanto entre el Ula el sector este donde nuestros sabios es de que no puede haber nadie, no hay nada que interrumpa entre ese sector y el Ayhal, entonces... Es confuso y la gente podría llegar a entrar en el momento en que no puede entrar. Loy no se reconoce que no se puede entrar ahí, porque en realidad es fácil entrar. Azara, pero el resto del patio, van de Mavsik, de el resto del patio, por cuánto está el altar ahí en el medio del patio, se ve que es un sector diferente. Entonces la gente no entra. Entonces, no necesariamente esta braisa que vimos en la página anterior es una prueba de que los diferentes niveles de que tuya en el templo, de santidad en el templo, como va subiendo, etcétera, entrando, son bíblicos. No señor, pueden ser rabínicos totalmente. No hay ninguna prueba acá. Avanzamos. La próxima idea es similar. Omar Robe, aprende de aquí. Shamamina, Ketusha, Sulam, Aprende de aquí que la santidad del Ulam, que es este sector anterior al hija, Y el hija es la misma que tuya Es toda la misma santidad. Es todo el mismo nivel. ¿Por qué? Dice Al-Kadak, Ninu. Si me vas a decir que son dos niveles de que de santidad diferentes. Entonces Robe dice así. Ulam, Kufek, De que no se puede estar en el Ulam. Mientras hay alguien trabajando en el a hall es una xeira, es un decreto rabínico, venicum nixo y vamos a hacer de vuelta un decreto por sobre otro decreto. Entonces aprende de aquí que en realidad es todo una sola Kedusha, de vuelta. Kedusha, la santidad, es una idea rabínica, no es una idea bíblica. Entonces, si esto tiene un nivel de Kedusha, es un decreto rabínico. Esto tiene otro nivel de Kedusha, un decreto rabínico. Decimos que no se puede estar aquí, es otro decreto rabínico más por sobre el decreto rabínico. No tiene ningún sentido. Entonces, ¿qué pasa? Todo esto, dice Robert, es, tiene una misma tuya una misma santidad. Y nuestros sabios tal que no se puede estar acá, ¿ok? Entonces, ahí vale, es, una sola, es un solo decreto. Por sobre el concepto, digamos, de la tuya que es toda la misma. A pesar de que eso también sería un decreto. Pero, sin embargo, dice la que molesta: No, hay ulam u beina ulam la mis jada No es así el Ulam, propiamente dicho, y este sector entre el Ulam y el Mizbeach, esto es lo que tiene una misma que tuyo Tiene toda una misma santidad. Heijol, ve Ulam pero el Heijol, este sector, el lugar santo, digamos, y el Ulam, son dos Kedushos diferentes, son dos niveles de Kedusha diferentes. Punto. La conclusión de la memoria al respecto de esto es que los diferentes niveles de Kedusha son algo rabínico, y la toira lo único que dice es que no puede haber en Palladachar lo a Adam, lo y el etc. No puede haber ninguna persona mientras el, en el Eihal mientras el Kohen estaba trabajando. Ahora la gemora va a analizar otras partes de la Mishnah. Que esta Mishnah la estudiamos en 43b, donde había diferentes cuestiones que iban cambiando respecto de Yom Kippur, como era en el resto del año. La gemora cita la Mishnah. Bejol yeh qué es k'ethev juley. Juley significa etcétera. Todos los días la palita que el Coyen usaba para retirar eh, brasas del altar era de plata y hoy era de oro, etcétera. My time, la son? La toiro es cuidadosa con el dinero del pueblo de Israel. ¿Por qué todos los días era de plata? Porque cuando uno trabaja con brasas, el metal se va gastando. Entonces, si vas a gastar, gastarla de plata. Ok, Yom Kippur era de oro porque es un día especial. Pero durante todo el año tiene que ser de plata, ¿no? gaste dinero que se termine consumiendo siendo de oro. Continúa la que mora en Elisandra Mishnah. El día de hoy, el día del Yom Kippur, lo, lo hacía con una pala de oro y esa misma pala la utilizaba para ingresar en el Hei y en el Koyot en el Santo Santorum, etc. ¿por qué era la misma pala? Durante todos los días del año cambiaban de pala, pero ahora era una sola pala para no cansar al sumo sacerdote. Continúa la gemora, vejo el yom, beshelar, kavim, jule, todos los días era de cuatro kavim, de una medida determinada, y hay una discusión en la misma misma, Tana, enseñó nuestro, un Tana, nispazru, Tana es un maestro, nispazru, loikav, gehalim, mechav, no lo amo. Si se esparció, porque cuando pasaba de una pala a la otra, una pala más grande y una pala más chica, claramente se caían algunas brasas en el piso. Entonces, si se esparció, un cap, una medida de brasas en el piso, las limpia, las barre, las limpia y los tira en el amo. Amo es un hueco que había en el piso del templo que bajaba a un río que pasaba por abajo del templo. Un lugar dice que en realidad se, desperdici se desperdiciaba un Kav de brazos, una medida. El otro dice que se desperdiciaban dos Kavim, dos medidas. de Tiene sentido la opinión que dice que se desperdiciaba un Kav de medida. Esa es la opinión de Rabbanan. Pero la opinión que dice que es, había dos Kav que se desperdiciaban, ¿quién es el autor? No es ni Rabbanan, ni Rabioisi. ¿Qué decía Rabioisi? Rabioisi decía que todos los días el koyen sacaba con una pala de un sea, un sea son seis kabim, y pasaba a una pala de tres kabim. Entonces, seis kabim menos tres kabim son tres kabim. <risa> tres kabim quedaban tirados en el piso, por así decir. Esto lo dice Rabioisi. Para Rabbanan era diferente, es mucho más sencillo la cuenta, por así decir. Para Rabbanan, todos los días era una, una pala de cuatro cabines y la pasaba a una pala de tres cabines. Entonces había un cab que se quedaba en el piso. Pero para ahora, hoy si había tres cabines que quedaban en el piso. ¿Quién es el autor de la braissa que enseñó el maestro? Que quedaban dos cabines tirados en el piso, que eran limpiados, etcétera, y tirados. ¿Quién es? Dice Omar oh, Ravchis, da dice Ravchis, da Rabbi Yishmael, el hijo de Rav Yochano Ben-Beroico, es de Rav Yishmael, el hijo de Rabbi Yochano Ben-Beroico. De Tania, vendimos en la braiza, Rav Yishmael, el hijo de Rav Yochano Ben-Beroico, hoy dice Rabbi Yishmael, el hijo de Rav Yochano Ben-Beroico, había una pala diferente de dos cavim, entonces retiraba con una pala de cuatro cavim, pasaba a una pala de 2 Kavim, obviamente quedaban 2 Kavim tirados en el piso, y entraba con la pala de 2 Kavim. Esta es la opinión de Rabih ben Rabi Shmuel Benoiche Rabih Yajon Benoiche. Rabashi hoy miró filó tema Rabi Yoizi. Rabashi dice diferente. No, esta opinión sigue a Rabi Yoizi. Que decía Rabi Yoizi? Una pala de 1 Seha, que son 6 Kavim, pasaba a una pala de 3 Kavim, ¿y hey, cómo puede ser que quedaban 2 Kavim en el piso? Bajiko Amar. Esto es lo que dice. Hay diferentes tipos de medidas. Todos los días el sacerdote sacaba del altar con una pala que tiene un sea, como era la medida en el desierto, que tiene seis cabin. Pero cuando el pueblo de Israel entra a la tierra de Israel, evidentemente agregan a las medidas... Yerushalmi, es decir, una medida de Yerushalmis, que esto probablemente ocurrió en la época de la venida con el segundo templo, no en la, en la medida del primer, en, en la primera venida, cuando el pueblo Israel sale de Egipto, pasan 40 años, no, no, no. Sino que cuando van a construir el segundo templo, agregan a las medidas, Rashi dice, un sexto. Entonces, surge que, cuando vos tenés seis kabim, como eran en la época del desierto, esto se transforma en 5 Kavim Yerushalmith. Entonces, si vos tenés una pala de 6 Kavim del desierto y una pala de 3 Kavim de Yerushalmith, cuando echas 6 Kavim del desierto en 3 Kavim de Yerushalmith, te quedan en el piso 2 Kavim de Yerushalmith. 2 Kavim de Yerushalmith, porque 5 Kavim de Yerushalmith son 6 Kavim del desierto. Entonces, esta briza también pega, ¿de acuerdo? a la opinión de Rabia, y si no es necesario decir que es una opinión que no está mencionada, o sea, Raviyais Shoma, el como no es necesario decir esto, con entender que hay diferentes medidas, alcanza. Continuamos el análisis de la Mishnah. Todos los días esta pala era pesada y hoy es suave, hoy es eh, liviana. está ¿no? Aprendimos. Todos los la pala de todos los días era grueso, el metal, un brazo y hoy era finitoja todos los días era corta y hoy era una pala larga el mango de la pala my time que y para que la, el brazo la, el brazo mismo del sumo sacerdote sostenga parte de la pala y no sea tan pesado no nos olvidemos que tenía que hacer todos los trabajos en ese día y se cansaba mejor lo a Todos los días no tenía esa pala, un anillo que le ponían en el comienzo de la pala, o en el mango, o adelante en la pala, para que sea más fácil, que haga ruido, etc. No era necesario hacerlo todos los días así. Que hoy sí tenía ese anillo. Dibrei Ben Hasegen, estas son las palabras de Ben ¿Por qué tenía ese anillo, para que haga ruido, como está escrito, y había que escuchar la voz del sumo sacerdote, no que el tipo tenía que hablar, la palita hacía ruido, tenía una especie de anillito, como si fuese un cascabel. Continuamos con el análisis de la Mishnah, Bejol Maya Yorok, todos los días, la palabra de todos los días, su oro era amarillento, Omar Abhivda, Shiva Zehovimen, hay siete niveles de oro. Zav, oro común. Zav Toiv, oro bueno. Es decir, que estaba refinado. Zav Oifir, oro del lugar que se llama Oifir. Zav Mupaz, ese tipo de oro. Zav Shahut, Zav Sagur, Zav Fruim, Zav. Estos son los diferentes tipos de oro que hay. Y ahora la que lo explica. Zav, Zav Toiv, oro y oro bueno. Como está escrito, Zav, Zav, Zav Al-Zahut, Toiv. Como dice al comienzo, el relato de la creación, el oro de aquel lugar era bueno. Oh, entonces hay oro en común y oro bueno. Zav oifir de Asim El Zav, que se llama Ofir, porque viene del lugar que se llama Ofir. Zav mupaz, este tipo de oro. Y ahora pasamos a Memheya 45a. Shedoy Paz parece que brilla, como si fuesen perlas. Zav shahut, ¿por qué se llama de esta manera este oro? que melepaz, que era fino, como un hilo. Evidentemente estaba refinado de alguna manera. Por eso es Kehut, Shahut, una cosa así, como un hilo. Zav Sagur, oro cerrado. En el momento que se presentaba, se abría esto en el mercado, todos los otros negocios cerraban, porque nadie quería comprar otro tipo de oro, excepto este tipo de oro. Zav Pruim, que significa este tipo de oro. Shedemel Damparim. Que parecía una especie de rojizo como la sangre de los toros. Rabashi y Omar Hamishon. Rabashi dice que son cinco. Cada uno tiene oro y oro bueno. O sea, este tipo de oro, oro y oro bueno. Este tipo de oro, oro y oro bueno. Y así sucesivamente. Tanya amigaje también aprendimos en la braiza. Dejo el de de Todos los días el oro de la palita con la que el King Gold lo usaba, etc., era de oro, tipo amarillento. Veayom adom yo era rojo, ve pruim, por eso está este, está este tipo de oro que se llamaba así, pruim que es parecido a la sangre, era más rojizo, parecido a la sangre de las vacas. Continuamos con el análisis de la Mishnah, vejol yoim, makrif pras, chakrif, buhuley, vejol yoim aizad daka, daka minadaka. Al respecto del que estoy desde del incienso, todos los días se ofrendaba un pras, a la mañana un pras, a la tarde. Y hoy, etc., dice la Mishnah, y hoy, era, todos los días era el incienso dak, fino, hoy era dakka, mira dakka, era súper fino. Tanura Bana enseñó a nuestros sabios, dakko, matalmud loimar que te enseña esta palabra dak, que tenía que ser fino, galoik, ¿acaso no está escrito que el incienso tiene que ser fino? O sea, la harina del incienso, o el polvo del incienso bien refinado, bien molido, era leo bidakko, mira sino que te enseña que en Yom Kippur tiene que ser súper fino, vuelto a refinar. Continuamos con la Mishnah. Todos los días los sacerdotes subían por el este de la rampa que estaba antes del altar. Todas las vueltas que uno da tienen que ser por la derecha, Hacia el este, como dijimos anteriormente, el este era la entrada del templo, entonces uno tenía que subir por el este, sería por acá, al altar. Esto es lo que ocurría durante todos los días, por esta razón de darle precedencia a la derecha. vea Y hoy subían en el medio y bajaban por el medio, porque por el honor al sumo sacerdote, que era una persona elevada, un día elevado, y subía por el medio de la rampa. Todos los días el sumo sacerdote se lavaba la, los sacerdotes perdón, se lavaban las manos por el samobar, el kior, que había, tenía agua en la entrada del altar, del, en la salida del altar y en la entrada de la hija, etc. Y hoy el koyen Godel se lavaba las manos con un kito en con una, una jarra de oro. ¿Cuál es la razón de esto? Mishum. Por el honor al Godel que era más elevado, un día elevado, entonces se lavaba las manos con una jarra de oro. Estamos en la mitad de Mem Memhei Amudalev, 45a, casi casi la mitad, y Dios mediante, continuamos con el análisis de la Mishnah en la próxima clase.